0: Вы слушаете проповеди русской библейской церкви. Мы с вами откроем Божье Слово, тоже послание филиппийцам, но уже четвертую главу. Также призываю вас открыть в новом русском переводе филиппийцам четвертая глава. И мы будем читать место, над которым потом будем размышлять, с 10 по 13 стих. Я искренне радуюсь в Господе тому, что вы вновь стали проявлять заботу обо мне. Конечно, вы заботились всегда, но у вас просто не было возможности показать это. Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое. И я проник в тайну, как быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. Я все могу благодаря тому, кто дает мне силы. Аминь. Очень Небесный, слава Тебе за текст Священного Писания, который Ты оставил для нас, и оно актуально для нас сегодня в нашей в современности. Господи, Ты дай мудрости и внимательности анализировать этот текст и находить применение в нашей повседневной жизни для ежедневного освещения уподобления своего характера Тебе. Аминь. Дорогая Русская Библейская Церковь, дорогие гости нашей Церкви, дорогие зрители трансляции, я бы хотел, бы, чтобы... Каждый из нас сейчас вспомнил, как прошло его сегодняшнее утро, особенно на предмет того, были ли вы чем-то сегодня недовольны. Но, ну, Может быть, стали как-то не очень, или завтрак не удался, был не сладкий, или каша не густая. Может быть, вы долго ожидали свою семью в машине перед тем, как уехать сюда. А может быть, по дороге вы ехали, и кто-то так очень неаккуратно вас подрезал. Может быть, вы приехали сюда, и уже не хватило места на парковке или хорошего места на парковке. Может быть, ну вот хоть сегодня не жарко, а то точно бы всем было бы жарко, и от этого бы мы все точно были бы недовольны. да? Недовольство – это действительно часть нашей повседневной жизни. Мы можем быть недовольны многим, начиная от чего-то такого глобального страны, правительства, может быть, мы недовольны судейством на Олимпиаде или тем, что Месси не остался в Барселоне, до чего-то такого более жизненного, конкретного и близкого нам. Может быть, мы недовольны своей однушкой с бабушкиным ремонтом или соседом, который выходит курить на лестничную площадку, этим нас беспокоит. Может быть, мы недовольны своей женой, которая в чем-то не понимает, или мужем, который все никак не прикрутит полку и оставляет за собой беспорядок. Непослушанием детей, обслуживанием в ресторане, может быть, плохим, или очередью на кассе, там уже три человека на кассе стоит, это же ужас. Может быть, мы недовольны тем, что Европа закрыта и мы не можем туда полететь. Или тем, что, в принципе, нам не важно, закрыта Европа или нет, мы все равно никуда не можем полететь себе позволить. Может быть, мы недовольны тем, что не поехали в Крым. А если поехали в Крым, я думаю, точно есть много предметов, чем мы были бы недовольны там. А на работе, может быть, нас давно не повышают. В церкви все никак не замечают, не уважают добрым образом. И постоянно на встрече как будто приглашают всех, а вот меня специально как будто не приглашают. Знакомо ли что-то из хотя бы того перечня иллюстраций, которые мы сейчас обсудили? Есть ли, может быть, люди, которые хотя бы из вот этих всех причин что-то их ну, никогда не беспокоило и не выражали недовольство. Я думаю, нет. И действительно, жить и не быть никогда недовольным – это невозможно. Но мы будем говорить о недовольстве, которое влечет за собой грех. Есть недовольство такое конструктивное. Это когда мы чем-то недовольны в себе и хотим это исправить. И такая яркая иллюстрация, вы, наверное, слышали, о ораторе Диасфене. Диасфен э, по природе имел плохую дикцию и тихий голос. Но его это очень сильно беспокоило. Он был этим недоволен. И он проводил такие тренировки. Он брал морские камешки, клал их себе в рот, ходил вдоль берега и старался громко и четко говорить, прорабатывая дикцию, и перекричать шум морской волны. От этого у Диасфена развилась очень хорошая дикция, он впоследствии стал известным оратором. Вот не о таком недовольстве мы будем сегодня говорить конструктивно, мы будем говорить о недовольстве как о качестве характера, когда человек ищет проблему вне себя, постоянно на нее ропщет. И Библия не обходит тему недовольства, и апостол Павел в послании в городе Филиппы говорит о принципах, и искусстве быть довольным». На своем примере он дает, ну, как мне кажется, три урока в этом тексте «Как научиться быть довольным». Давайте еще раз прочитаем текст, сейчас на дальнем переводе. Апостол Павел говорит «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Давайте, дорогие друзья, определимся с тем, что же мы будем подразумевать под довольством и удовлетворенностью. Ну, кажется, интуитивно понятно, человек, который доволен, но где грань между тем, чтобы быть удовлетворенным и некой, неким равнодушием или безучастностью? Одно из, мне кажется, лучших определений, что такое довольство, дал христианский автор Джереми Бараус 400 лет назад в книге «Учись быть счастливым». И он так определяет довольство. Это прекрасный покой внутри это такое благодушие, которое с радостью принимает любое состояние, как от Отца свыше, и радуется Ему. Это покой души, наполняющий нас от Бога, когда мы уверены, что Он контролирует все, что с нами случается. Это именно христианское определение довольствия, и здесь мы видим его суть. Это покой, но не просто покой или радость, связанная с покупкой, и приобретением или наличием какого-то ресурса. Этот покой связан с пониманием того, что Бог контролирует, а мы доверяем Ему эти обстоятельства. Еще раз, довольство – это состояние мира внутри, которое связано с тем, что мы доверяем эти обстоятельства Господу и понимаем что Он их контролирует. Мы уже читали сегодня текст из Первого Послания Тимофея, 6 глава, 6 и 8 стих, где апостол Павел говорит своему ученику, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Итак, довольство – это благодетель, довольство или состояние удовлетворенности – это мир. В сердце понимая, что Бог контролирует, а мы Ему доверяем. Тогда что является противоположностью? Удовлетворенности или довольства? Недовольство и ропот. И интересно что, то, что в послании, первом послании Коринфянам, 10 главе, с 6 по 10 стих, апостол Павел увещевает Коринфскую церковь от трех грехов. Распутство, идолопоклонство и ропот. Смотрите, в каком ряду стоит ропот. Ропот – это крайняя степень недовольства, когда человек выражает недовольство обстоятельствами и таким образом упрекает Творца в том, что он эти обстоятельства допустил несправедливо. Давайте перейдем теперь опять к нашему основному тексту и постараемся в нем найти уроки для себя и таких три шага в искусстве быть довольным. Итак, Одиннадцатый стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольный тем, что у меня есть». Я научился. Здесь апостол Павел говорит о том, что довольство – это приобретенный навык. И действительно, в медицине неизвестен ген, который отвечал бы за довольство или недовольство. Если есть его мутация, то человек рождается, и вначале ему не нравится вкус молока, потом ему не нравится детский сад, он везде начинает говорить негатив. Нет такого. Недовольство или состояние удовлетворенности это тот навык, который развивается. И здесь мне приходит такая иллюстрация из моей жизни, из жизни моих родственников. У меня был дедушка, который очень долго прожил, и я помню, что он всегда по жизни был доволен. Я не помню, что когда-то он роптал на обстоятельства и э, даже несмотря на то, что он тяжело болел последние годы, во всем я видел благодарное сердце. Его родная сестра, которую я видел всего один раз в жизни и видел всего пару часов. Когда она заходила в дом дедушки, она уже что-то негативно бормочила и потом, когда она зашла вместо поздороваться, она сразу же с критикой обратилась к дедушке, что он что-то не так сделал. И в течение часа-двух общения постоянно был один разный негатив. На все, все обстоятельства, все плохие. Притом я не могу сказать, что жизнь этой бабушки была сильно тяжелее, чем жизнь моего дедушки. То есть не тяжелые жизненные обстоятельства сделали ее такой. Но раз за разом принимаемые решения роптать – вместо того, чтобы благодарить, формирует в конечном итоге качество характера недовольства. Недовольство формируется как некий такой поведенческий паттерн вначале в детском возрасте и потом трансформируется во взрослый. И особенно в самом начале дети берут этот алгоритм поведения у взрослых. И вот такая иллюстрация. У меня сейчас новый в жизни этап социализации, новые друзья появились. Это в основном дети от двух до 6 лет на детской площадке. Я гуляю с доченькой, приходят дети и их родители. И вот по детям можно очень многое сказать, что происходит в их семье. Особенно в возрасте 3-4-5 лет дети просто копируют фразы, а потом и алгоритм мысли у своих родителей. И по фразам детей ты понимаешь, что на самом деле это четко идет от родителей. Факт, то, что мы можем научиться быть довольным, с одной стороны, это радостный факт. Как бы это не печать, это не приговор. Мы можем это научиться. С другой стороны, это и ответственность. Потому что у нас нет оправдания, если мы работники. Мы не можем сказать, вот я родился таким, или обстоятельства меня таким сделали. Нет. Качество недовольства – это качество, за которое мы несем ответственность. И если говорить о глубине его, то это означает, что мы в той или иной ситуации не доверяем Богу обстоятельства и ропщем на Господа, который допустил это испытание, которое нам кажется, что оно сверх сил. Итак, первый урок. Довольству или быть удовлетворенным этому можно научиться. Второй урок. В 12 стихе. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод». «Быть и в обилии, и в недостатке». Второе правило, исходящее из этого стиха, говорит следующее. Довольство не зависит от уровня достатка и благосостояния. Апостол Павел в течение своих путешествий и благовестия, безусловно, находился в разных обстоятельствах. И вполне возможно, что где-то его в гости приглашали очень состоятельные люди, и угощение было соответствующее. Где-то это были люди среднего достатка, где-то очень бедные. Мы знаем, что апостол Павел многое претерпел. И в тяжелых обстоятельствах он учился доверять Богу, а в состоянии благополучия учился благодарить Бога за эти обстоятельства. Кто из нас в детстве не думал, вот, соберу я какое-то состояние, будет у меня много денег или выиграю я лотерею, и я вот начну что-то делать, иначе, вот я начну жертвовать, я, начну, я стану меценатом. Знаете, это такая вот ложь, что что-то поменяется, когда состояние станет принципиально другим. Не будем мы ничего делать иначе, чем делаем сейчас. В абсолютных цифрах цифры поменяются, в относительном все останется так же. Если мы сейчас 1% жертвуем, то и потом будем жертвовать 1%. Но вот это ложь, что что-то поменяется, и я буду доволен, когда у меня наконец-то появится машина. Это я же сейчас почему недоволен? Потому что я в метро езжу. Я же сейчас почему недоволен, потому что я не женат или не замужем? Вот, вот как только я стану довольным. И знаете, эта ложь, она проникает в нашу мысль, начиная с детских мультиков. Помните мультик «Простоквашино»? И вот там в конце дядя Федор, который что говорил? Какую ложь он нашим детям сообщает? Я думаю, что это неумышленно а авторы мультика. Они, возможно, не знают источники истинного довольства. Дядя Федор говорит, вот я почему злой был? Это у меня велосипеда не было. А, Почталин Печкин, точно, точно, да. Почему он так говорил: да, Почтален Печкин, спасибо. Вот у кого дети постарше уже, это. да я еще до этого мультика не дошел, на самом деле. А, потому что у меня велосипеда не было. А вот будет у меня велосипед, или вот появился велосипед, я теперь буду доволен. Друзья, это ложь. Если у тебя появился велосипед, ты какое-то время будешь рад. Но не имея источника истинной удовлетворенности, Твоя радость очень скоро улетучится. И здесь мы подходим к третьему уроку, который будет говорить о э, источниках довольства. Тринадцатый стих. Все на дальнем переводе. «Все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе». «Все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе». Наверное, вот этот стих вы, может быть, так же, как и я, воспринимаете уже как некая такой христианская фраза-клише. И от этого это часто мешает понять суть, что же здесь в этом тексте заложено. И здесь помогает посмотр других переводов. Давайте вот посмотрим все другие переводы этого же стиха, которые, мне кажется, в данном случае лучше показывают ну, механизм или суть. Четыре перевода можно, данный экран. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы. Следующий перевод ко всему я готов силою того, кто меня укрепляет. Я могу все превозмочь через того, кто дает мне силу. И, наконец, Рбо, все могу благодаря тому, кто дает мне силы. Вот эти все переводы, они очень четко показывают следующее. Источник силы, сейчас скажем, какой в Боге. Но какой силы? Если мы вырвем этот Стих из контекста, что часто происходит, то получается, как будто этот стих это не означает, что вот то, что я хочу, что я хочу, Бог мне обязательно поможет этого достичь. Это неправда. Это стих, вырванный из контекста. Здесь сказано, что Бог даст какие силы? Быть довольным в любых обстоятельствах в предыдущем стихе. Еще раз. Тринадцатый стих связан с двенадцатым. То есть, какие силы даст Бог? Бог даст силы благодарить, доверять в любых обстоятельствах Ему и быть таким образом довольным. Вот какие силы даст Бог. Каков механизм этого? Давайте вот здесь поподробнее, потому что это очень важный пункт. Любому человеку в жизни нужны некоторые точки опоры. Это могут быть родители, которые его воспитывают. Это могут быть финансы, которые могут обеспечить жизни некую стабильность и комфорт, здоровье, возможность этим комфортом воспользоваться, какие-то знакомства. А что, если со всем этим не сложилось? Что, если родился в неполноценной семье, и родители не одарили любовью? Что, если с друзьями не складывается, и друг предал? Что, если парень бросил? Что, если со здоровьем не очень, и не стал профессионалом, и не сколотил какого-то состояния? На что может положиться человек без Бога? Все, на что он может положиться, это временное, зыбкое, оно может очень скоро улетучиться. И мне очень сложно ну, в данном случае понять неверующего человека, на что в жизни можно вообще положиться, ведь все это очень слабенькое основание. Верующий человек понимает, что над всеми этими жизненными обстоятельствами, над бедностью, над болезнью, над всем этим все это контролирует Бог. И наша задача ему в этих обстоятельствах доверять. Мы можем положиться на Творца неба и земли, на Творца законов физики. Он всем этим отправляет. Он мой Творец, и он мой Отец. Даже тогда, когда, может быть, земного Отца у меня нет. Есть на кого положиться, кто выше обстоятельств, кто не предаст, даже если все предали. И Бог... Это не некая сила, которая где-то есть, а сейчас мы говорим о Боге, которого я лично знаю, и которого, о котором мы читаем на страницах Библии, с которым мы разговариваем. Бог, который лично меня простил. И, дорогой друг, если у тебя еще нет вот этого жизненного основания в Боге, то ищи Господа. Начни с того, чтобы читать Священное Писание и узнавать, кто этот Бог, и Бог будет открываться тебе. Итак, третий шаг – источник довольства в Боге. Апостол Павел понимал, что какие бы обстоятельства ни были в его жизни, если опасность для жизни, он знает, что Бог либо сохранит жизнь, либо, наоборот, поскорее к себе заберет. Но в любом случае Бог контролирует эти обстоятельства, не дает испытания сверхсил. Но тогда может возникнуть вопрос, если у верующих такой сильный источник силы, довольство в Боге, то почему ну, я знаю каких-то верующих, которые, вот посмотришь на них, а так не кажется. Они какие-то ропотники, все им не нравится, все плохие. Но, друзья, тут два есть объяснения. Первое, потому что, может быть, верующие знают Евангелие, но не применяют Евангелие в повседневной жизни. То есть вопрос применения Евангелия в освящении, которое занимает, в процессе освящения, которое занимает время. А с другой стороны, скажу точно вам, друзья, вот тех людей, которые вы знаете, и они, может быть, в этом качестве невыносимы, будьте уверены, без Господа они были бы еще хуже. Это они еще с Богом такие. Бог их меняет, но без этого они были, их характер был бы еще более отвратительный. Итак, друзья, три шага в искусстве быть довольным. Мы должны понимать, что довольство – это то, чему можно научиться. Второе – довольство не зависит от размера того, что мы имеем, мы должны учиться быть довольным чашки чая, и тогда будем довольны и красной икре. Если мы не научились быть довольны борщу, то мы не будем довольны и жемчугу. И третье – источник довольства в Боге. Прежде чем мы перейдем к практическому применению, я бы хотел, бы, чтобы мы еще прочитали один текст, который нам поможет еще, с одной стороны, посмотреть на проявление недовольства, которое может быть непрямым. Книга «Чисел», 12 глава, первые два стиха. Давайте пока только один стих. Прочитаем первый. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял, ибо он взял для себя Ефеоплянку. Пока вот здесь остановимся. «У Моисея был брат Аарон и сестра Мариам». Это родные братья и сестра. «Моисей взял жену Ефеоплянку из другого народа. И это не нравилось его родному брату и сестре. Ну, понятно, да, ситуация? Может быть, они имели ну, определенное на это основание, но как бы картина понятна. И сейчас кажется, что во втором стихе что они должны ему подойти и сказать? «Моисей, плохо ты поступил, что взял жену Эфиоплянку. Что ж, среди евреек не было хороших». Ну, наверное, так, да, кажется, должно быть продолжение текста? Читаем второй стих. «И сказали...» «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» И услышал сия Господь. Вам не кажется, друзья, что второй стих как будто с первым никак не связан? Они были недовольны в том, что он жену взял Ефеоплянку, а претензии у него были про уникальность откровения с Богом. Какая взаимосвязь? Мы бы, как люди, ее никогда бы не увидели. И когда к нам была бы претензия по пункту B, мы «Б» мы никогда бы не догадались, что в основе этого лежит причина совсем в другом. Недовольство может проявляться косвенно в других сферах. То есть ты чем-то не удовлетворен, у тебя повышается раздражительность и претензии к этому человеку, и дальше ты эти претензии можешь предъявлять по любому другому поводу. как вот, Они могут быть спровоцированы, но причина не там. Причина в какой-то другой претензии и неудовлетворенности. Соответственно, если человек постоянно недоволен всеми, то мы можем быть точно уверены, причина не во всех. Проблема в какой-то глубинной неудовлетворенности, которая есть у человека, которая проявляется во всех вот этих других претензиях. И нужно копать суть, смотреть, что же в глубине этой неудовлетворенности. Итак, друзья, разобрав общие принципы и самое главное, понимая, что... Настоящая удовлетворенность может быть только в Боге и связана с пониманием того, что Бог контролирует все ситуации, а наша задача в этих обстоятельствах Ему доверять. Понимая общие принципы, давайте теперь перейдем к частным практическим применениям. Принципы исходят из текста, а практическое применение уже исходит из принципов. На один принцип может быть много практических применений. И практические применения не универсальные. То есть кому-то они подойдут, кому-то нет. Одни подойдут, другие, может быть, нет. На то они и принципы. Но зато они помогают понять, как же с понедельника утра вот эти принципы библейские применять в ежедневных ситуациях. Поэтому эти практические применения будут больше казаться каких-то деталей, мы, еще раз, самое главное, учитывая библейские принципы, мы переходим к практическому применению. Итак, первое практическое применение. «Практикуй благодарность вместо негодования». В первую очередь нужно понять, что если у тебя недовольство является автоматическим, то нужно обращать на это внимание и просто хотя бы не говорить вслух это недовольство. Это не исправит проблему сердца, но все равно нужно. Почему? Представим, что вы едете в машине, и кто-то решил вас подвести. И водитель очень нервничает, он на одного водителя кричит, другому посигналил, потом, может быть, поговорил по телефону, накричал на своих домашних, и вы вот так проехали с ним там, полчаса. если вы с ним едете в дальней дороге, то за много часов слушания вот этого негатива вы сами негативно заряжаетесь. Поэтому, если человек будет молчать, это не исправит его проблемы, но это уменьшит хотя бы негативное влияние на других. Но просто нужно ну, это чем-то заменять. Чем заменять? Благодарностью. Нужно находить возможность во всех обстоятельствах, даже в плохих и неприятных, видеть, а за что я здесь могу благодарить. Ну, например, та же ситуация на дороге. Подрезал вас водитель. Первая реакция – хочется что-то сказать плохое. Да, ты что, права купил? Но в этих обстоятельствах нужно подумать. Так, господи, спасибо, что ДТП не произошло, что я был бдителен и не отвлекся, и вовремя нажал на тормоза, и предотвратилось ДТП. Спасибо, господи, что вот так. Господи, спасибо, что сзади никого не укачало в этот момент, и все живы, и все хорошо. В любых плохих ситуациях, ну, когда мы что-то теряем, какие-то уроки, Все, даже если мы ничего не можем хорошего найти, нужно сказать, господи, спасибо, что я теперь ученый, я теперь знаю, как делать и как не поступать. Находить поводы для благодарности. И еще вот в этом же пункте практического применения стоит, рекомендую, попробовать некие молитвы благодарности. Когда мы в молитве только благодарим Бога. Когда-то мне это пришло в голову в самолете, и... Вот Думаю, попробуй только благодарить и ничего не просить у Бога, Господа. Знаете, поначалу все-таки отвлекаешься. Ты благодаришь, благодаришь, потом и хочется, как бы Господи, и благослови здесь. Нет. Вот благ... дальше продолжаем искать поводы для того, чтобы благодарить Бога. Вначале это легко. Господи, слава тебе за мою хорошую семью, за мою интересную работу, за то, что вот это так. Потом, знаете, когда вот несколько минут молишься, кажется, что заканчиваются поводы. Может быть, даже возникнет пауза. Продолжайте молитвенно размышлять и искать: за что еще я могу благодарить? И выйдут вещи не совсем очевидные. Господи, благослови! Слава Тебе за то, что я живу рядом с парком, и у меня есть возможность с ребенком на коляске гулять в парке, а не в жилых районах. То есть какие-то такие вещи не самые очевидные. Вот попробуйте на неделе такие молитвы благодарности. Интересно, вот сколько по времени такая молитва займет. Не смущайтесь, если вдруг на какое-то время восстановитесь и вам кажется, что не будет поводов для благодарения. Продолжайте размышлять. Итак, первое, первое практическое применение это практикуй благодарность вместо негодования. Второе найди конструктивное решение проблемы. Существует три потенциальных подхода к вообще любой проблемной ситуации. Три: первое что-то изменить, второе убежать от нее и третье смириться с ней. В разных ситуациях любой из этих подходов может быть правильный. Давайте на нескольких примерах. Если вам категорически не нравится страна, в которой вы живете, вот прям просто вот каждый день вы живете и вас это раздражает, существует три подхода. Первое, вы можете постараться изменить эту страну. Ну, вы скажете, там, нужно быть там, президентом или премьер-министром, чтобы извинить, но вы можете изменить на локальном уровне, сделать вашу улицу чище, Но, окей, то есть это первый потенциально возможный подход. Второй, вы можете уехать из страны, найти ту страну, где вам нравится, например, Новую Зеландию, но и там, я вам скажу, будут законы, которые вас будут раздражать. Но это теоретически возможный ход, уйти от проблемы. И, наконец, третье, это смириться «Мне что-то не нравится, я в этом продолжаю жить, но я не буду на это роптать, постоянно гудеть и выражать свое недовольство. Я смирюсь с этим и приму это». Вот э, на своем примере, как эти принципы работают. Э, вспоминаю, когда я был студентом старшего курса, и у меня была практика в поликлинике. Я понял, что поликлиническая система э, крайне извращенная, то есть она неправильно построена в принципе. И я понимал, что если я останусь работать в поликлинике, то изменить первый подход к поликлинику и систему я не смогу. Смириться с этим и работать в ней нормально, на позитиве, я не смогу. Значит, вариант для меня оставался только уйти. То есть не работать в поликлинике, найти другие варианты. Теперь, возвращаясь к применениям наших тех или иных ситуаций. Если что-то вызывает у вас недовольство, остановитесь и подумайте, а это что-то можно ли вообще как-то изменить? Может быть, проблема, вы не высыпаетесь. Но так у этого есть причина. Постарайтесь найти эту причину и подойти к этой ситуации не просто с ропотом, а что можно улучшить. Или, например, вас беспокоит на работе кондиционер, который дует на вас. Можно прийти к начальнику и сказать, да что ж такое, работать невозможно, на меня дует кондиционер, так работать нельзя, я заболею. А можно прийти с решением. Сказать, вы знаете, начальнику, на меня дует кондиционер, это понижает мою работоспособность, если я выйду еще на больничный, будет еще хуже. Поэтому я предлагаю, я уже поговорил с инженером, можно прибить сюда дощечку вот такую, и воздух будет ударяться, и уходить вверх, и таким образом будет прохладно, но никто не заболеет. Конкретное решение. Когда мы критикуем что-то в церкви, если мы подойдем к пастору не просто с критикой, а сказать, вот это мне кажется неправильно, а вот так это может быть лучше, то любой пастор будет рад услышать что-то, какое-то конструктивное решение. То же самое и в семье, когда жена говорит мужу или муж жене, вот это плохо. Прежде чем озвучить, подумайте, а как это плохо можно сделать лучше? Придите с конкретным предполагаемым решением. Итак, если ситуацию можно изменить, то постарайтесь не просто высказывать негодование, а найти решение проблеме. Может быть, и решения нет. Тогда следующее правило третье: практикуй смирение вместо ропота. Есть ряд обстоятельств, которые мы не можем изменить, либо они слишком дороги для того, чтобы. Совсем недавно я помню в пятницу лег спать и в 11 часов услышал, что у соседей они громко очень включили музыку, начали там, смеяться и кричать, типа петь, вот. И они вспомнили, что у них пятница. И у меня первая мысль, ну, пойду разберусь. Посмотрел в окно, как бы оценил риски, думаю, нет, э, не пойду я разбираться. Э, вызвать милицию, думаю, ну, как бы здесь, наверное, тоже сейчас не будет, В принципе, однократно, наверное, если бы системно было бы. Я понимаю, что ну просто нужно ничего не делать в данной ситуации. Я ложусь спать, и, конечно, поначалу сердце, осуждение. Вот они какие. Да как они такие глупые, не понимают, что здесь могут быть дети вообще. Я не за себя, я за ребенка, конечно же, волнуюсь. Но я понимаю, что начинаю накручивать, и кто то этого проигрывает? Только я. Им вообще, так как говорится точно, они не переживают обо мне вообще. Вот. Я понимаю все, что я сейчас могу, это сказать, Господи, я эту ситуацию не могу изменить. Дай мне смирение принять ее. Ты доверил, ты послал это испытание. Это испытание не сверх моих сил. Я могу найти беруши, и я могу просто нивелировать это, закрыть окно, и просто стараться, даже, может быть, молиться о благословении этих людей. Знаете, человек, который э, один автор написал про тех, кто не может найти никакое решение, э, следующие строки. «Чему-нибудь донаучила да своих детей природа мать. Кто ничего создать не может, умеет тот критиковать». Поэтому в любой ситуации мы можем, первое, постараться найти какое-то решение. Второе, если решения нет, смириться. И предлагаю воспринимать многие вещи именно как площадка и возможностью для смирения. Ситуация, с которой вы точно когда-то столкнетесь или столкнулись, уверен, это поликлиника. Опять мы поликлинику вспоминаем. Но поликлиника – это же замечательная площадка, вы думаете, для лечения? Нет, поликлиника, друзья, создана не для лечения, она создана Богом для смирения. И туда же в регистратуру набирают специально людей, чтобы четко обозначить на входе, зачем вы сюда пришли. Вы сюда пришли спорить или вы сюда пришли тренировать смирение? Друзья, ну там все настроено на это. Вы либо заходите, попадаете и начинаете сражаться, сражается, и через два часа вы выходите просто никакуще, либо вы говорите «Господи, это реально челлендж». Но я его преодолею. Я зайду в поликлинику, получу справку, я ни на кого не накричу, никого не буду осуждать, и выйду, помолившись за пять человек, которые там зашли до меня, которые бумажки, которые только спросить, и за тех, особенно, кто в регистратуре. Вот попробуйте поход в поликлинику воспринимать именно так. Итак, практикую смирение вместо ропота. Следующее практическое применение. Контролируй свои эмоции в период недовольства. Бог нам дал эмоции, это нормальная составляющая нашей личности, но Бог дал и силы и мудрости их контролировать. Если мы еще чем-то недовольны, ну, может быть, в какой-то степени мы имеем на это право, но как мы будем это недовольство выражать? Это уже наша ответственность. И здесь нам нужно не повысить тон, не оскорбить, потому что, сделав так, мы согрешим, проявляя недовольство. Еще раз, если с чем-то вы не согласны и что-то не нравится, это еще не грех. Но в том, как вы выражаете свое недовольство, точно может быть грех. Мы должны понимать, Господи, Ты дал мне это испытание, оно не сверх сил. Я могу его пройти, Господи, дай мне в данной ситуации понимать, что оно под контролем у тебя. Пошли меня мир и покой в сердце. И, наконец, последний пункт практического применения. Проси помощи близких. В чем? Ну, вот давайте такой небольшой, сейчас очень коротенький тест. Пожалуйста, подумайте о себе. Насколько вы считаете себя человеком по жизни удовлетворенным или неудовлетворенным? Если по шкале от 1 до 10. Один – это вы крайний ропотник, вы почти никогда не благодарите, вы во всем видите, что виноваты американцы, рен и кто-нибудь еще. В общем, все плохие, один я хороший в этом мире – а 10, вы понимаете, что вся проблема связана с вашим грехом, и вы четко э -э, как бы не ропщите практически никогда. Вот поставьте себе какой-то балл. Предлагаю еще одно духовное упражнение. Сегодня поговорите с вашими близкими, а на неделе с вашими братьями и сестрами из Д-группы, и спросите, а как они оценивают. Как, какую оценку бы они вам поставили, наблюдая за вами со стороны. И обсудите, если будут, будет разница. Вполне возможно, нам кажется, что мы очень благодарны, но люди скажут, да нет, не очень. Часто от тебя слышится один негатив. Все плохо, все плохо, все плохие один, ты хороший. И здесь как раз-таки помощь ближних может быть в помощи оценки себя. А вместе с гордостью а грех недовольства – это тот грех, который мы у себя не видим. Мы к нему привыкаем. И вот здесь а ближние люди, которым мы доверяем, малая группа, братья и сестры, наставники – это те, которые могут помочь. Спрашивайте их помощи и оценки ситуации. Итак, дорогие друзья, апостол Павел оставляет текст Священного Писания и говорит на своем примере, что он научился быть довольным, о том, что его удовлетворенность не связана с тем, много у него или мало. И, наконец, он говорит о том, что ему Бог дает силы быть удовлетворенным. Бог дает силы преодолевать испытания, Бог дает силы доверять Ему в тяжелых обстоятельствах и иметь покой, понимая, что все под контролем у Господа. Применяя эти принципы, мы можем находить те или иные практические применения в нашей повседневной жизни. И давайте сейчас помолимся о том, чтобы ежедневно Писание нас освещало, и мы применяли его принципы в повседневной жизни, когда столкнемся с той или иной ситуацией. Помолимся. Учи наш Небесный, слава Тебе за Твое Слово, которое где-то обличает, где-то воодушевляет, где-то дает надежду. Слава Тебе, Господи, что Ты даешь истинные силы каждому человеку быть удовлетворенным в Тебе, в первую очередь, Господи. И если какие-то тяжелые обстоятельства, доверять их Тебе, а если благословение, благодарить Тебя, Господи, не гордиться. Благослови каждого из нас применять эти принципы в нашей ежедневной жизни, Господи, возлагая надежду на Тебя. А если, Господи, кто-то еще не имеет этого источника надежды, чтобы он обращался к Тебе, Господи, и искал Тебя. Слава Тебе, Боже, за все. Аминь.